0: 锁定贝尔我是十一，我是梅新。我有一个小小的疑问要问你哦，你觉得有什么样的一个情绪，在你结婚之后就会瞬间荡然无存，消失在你的生活当中？情感吗？情感，一个情绪，悲伤。我真的很不习惯你把自己的人设做这么高，不是？你每天都浸泡在悲伤里面，你会悲伤吗？ Oh. 你很容易就因为一点小事开心呢。<笑>富富得正，是不是？没错<錯>，我分享一个故事，有一个工程师呢，他也是像我们一样，做了很久很久之后啊，脑袋打到，觉得说他一定要出来做一个自己的一辈子的事业，所以他就出来创业了。而且这一阵子哦，非常多的半导体的朋友们啊，都遇到同样的状况发生，<笑><笑>被迫加入是吗？这个，但我们觉得人生这样是好的。这一波当中啊，出乎意料的，可能三年的年资就拿了十六个月，五年的年资他就拿了二十几个月。接下来痛苦的其实是留下来的这些朋友哦。对了，<笑>我有问了一下他们，第一个规划可能先拿了这一笔钱啊，全家去日本住个一年，等到景气都复苏了，都回来了，再回到台湾来，好好的继续工作。这样子其实是一个蛮不错的选择。但我们还是要回来看一下这些留下来的朋友。到底会发生一个什么样的状况？所以呢，他就去创业了。其实得不到老婆特别多的支持，有一点点小小的纷争啊。就老婆会觉得说：“你工程师做的好好的，你为什么要这么样的冒险？”这句话哈、哦，我也先跟你老婆讲一下：我们的冒险其实是在对大家的负责。为什么？今天大家已经沉浸到了，你没办法一周五更，大家原谅你。如果没有办法好好地产出一些更棒、更棒让大家开心的节目的话，大家会唾弃你。你背负着这个重大的使命，所以我要跟你老婆说，节目就做到这里了。<笑><笑>会太悲观吗？我现在每天都抱在这里<笑>抱在悲伤里，是不是？后来这个老婆虽然不太支持，而、啊、两个人在情感当中、在生活当中有一些的摩擦，还是一路这样过来了。有一天。老公心里面觉得说应该要弥补一下老婆，就跟老婆约了，我们一起去看电影，刚好在上映《阿凡达二》，心里面很开心哦，想说这么久没有好好两个人约会，补偿心态出来了。停好了车，到了电影院，有一点不太巧，老公忘记在线上订票，所以他必须要跟着大家一起排队。边排队的时候，大概可能还需要个二三十分钟。老婆突然间把手机拿起来，点开了这个快速看电影。很多这种 YouTube 影片嘛，你说、哦、三分钟、五分钟，哎、欸，看完了，看完了之后呢，转过头跟老公说：“我看完了，回家吧。”就这样，老公错认在现场。哎、欸，我今天不是要弥补你、修复我们的关系吗？为什么你在这个时候就直接打枪我？他有跟他说两百二吗？<笑><笑>最近涨价了，你知道吗？涨价了吗？涨价了。Oh. 而且你还忘记把他甜咸各半爆米花还有可乐的钱放进去，所以大概是四百五一张票。但不管怎么说，从这里我就要问你，你觉得这对夫妻结婚之后失去了什么样的感受？<笑>他也是浸泡在悲伤里，只是他是用泪水在泡。<笑>好，讲到这里、欸，他们后来就没看了，他们后来就没看了、啊，就真的这样走掉了啊？不然呢？你敢冲过去拉着你老婆回来，说：“哎、欸，不损，你给我回来，我们要看电影。”或许他老婆根本就不想看《阿凡达》啊， uh, 就是那一种心情。你会觉得你老婆想看《阿凡达》吗？你说第二集还是第三集？我们再次强调一下，都是啊，都是。都是因为他在梦里面看到的是第三集。<笑><笑><笑>我有问，他还真的不想要看。可是他最那你还是有带着他去看吗？没有，没有，没有。我现在学的很乖。刚刚那个故事其实带给我以前小时候的一个印象。有一次啊，我在跟某一任的女朋友吵架的时候，情绪很激烈，反正也是，她就甩了手，然后人就走掉了。可能是我又挑了一个直男喜欢看的片，两个人谈不拢，她甩了我的手就走掉了。啊，这个时候我错愣在原地，我就冲过去追她，她的脚很长哎、欸，她这样一直走，我就一直追，一直走我就一直追，我们两个人啊就这样到家了，<笑><笑>是能多难追啦。你至少是一个礼拜的田径选手，<笑>保持着一个很微妙的关系，冲过去，他在你前面，然后你冲过去抓住他的手，把他这样甩过来，问他说：“你为什么生气？”那你们不是整个人就在原地爆炸吗？你只能够默默的跟在他屁股后面，看他什么时候气会消了，冲进去便利商店，他看到什么商品，你就马上拿下来放到结账台面前，不给他买哦。<笑><笑>这么过分吗？<笑>是帮他买，他想要什么你就先给他嘛。那一次啊，他是整个人这样一直在西门町到处乱冲，到处乱冲，我完全没办法跟得上他。等到他真的停下来了，我就走过去问他说：“你为什么生气？”走完喽、哦，他忘记他为什么生气，怎么可能？<笑>他应该是气你连这都不知道吧？<笑>有一点那种感觉啦。可是我要跟你讲的就是这样啊。当我们今天。脑袋比较直的时候，不知道你做了什么让对方生气。结了婚之后，阿凡达我跟他讲了，他就不想看呗。我还有一个有趣的故事要跟你分享，还记得我们家安妮吗？先前经历了一些比较风风雨雨啊，劈腿啊，海外分手啊，离婚啊，这些事情都过去了。最近跟我分享说，其实当初刚抓到老婆劈腿的时候。心里面除了有一点生气以外，更大的心情是想要挽回。他首、哦、先想挽回哦，他觉得两个人真没用。<笑><笑>对不起，忍不住。<笑>他这边讲的，好像自己很勇敢这样。没有，他人就是很好啊，所以他会心软啊。很多事情都是一开始发生的时候，你会生气，接下来你会接受，再来就是想着美好的未来。哦，那是癌症的时候。<笑><笑>那一段时间，他心里面很想要挽回，一直在想方设法，开始回想到过去，他老婆其实一直在骂他，一直在嫌弃他說，说你这个人又不懂浪漫，直男性格，跟你在一起每天都没有惊喜，工程师又赚的少。<笑><笑>我觉得你刚讲到一个很写实的地方，因为他老婆那个时候真的赚的比他多很多。但是那个情感的纠葛应该是可以被修复的吧？直男哈都会有一个小小的心态，就是我被骂久了，好像一直充耳不闻，总有一天突然我的那个耳朵打开来了，我觉得要让我老婆刮目相看。安妮就带着这个心情，刚好也是快要靠近白色情人节三月十四的时候，他就规划了这一次一定要做一发大的，带着很兴奋的心情打电话给了老婆的姐姐。不同国家的关系，他想要掌握一下，说现在他老婆的生活作息，虽然有点语言不通，但是他鼓起勇气，好好地跟姐姐讨论。哎、欸，他们讨论出来一个惊喜，就想要让它发生在白色情人节当天，买一座小岛，<笑>还蛮酷的吧？<笑>你觉得工程师有没法做到这件事情？就比较小一点吗？<笑>一个石头大这样。<笑>那我问你哦，你有办法买下一颗恒星，命名成为你老婆的名字？你觉得你老婆会开心吗？很贵吗？大概就是几亿台币而已吧。OK， 那<笑><笑>他不需要这个名字，<笑><笑>而且你也看不到啊。哪有抬头看的时候那么多颗、欸？那、啊、你就随便指一颗啊。<笑>哦、那我现在买好了。<笑><笑>我就把这颗星星命名好了。<笑>我记得 NASA 还是哪一个天文台啊，有提供这样的一个功能。找到的话，可能有那个自己帮那颗星星命名的能力啊。除此之外，你要把它当成是一个情人节礼物，你也是做得到了。我有想过，真的有机会赚了这么多钱，买下月亮啊！<笑><笑>我一眼就看到你买哪一颗了。不行啊！你做这件事情，是不是大家都跟你争先恐后的在抢着？可能不只有一个人可以秘密，或者是那个价位会变得很高，买一颗月亮可能要两百多亿。这样子，以工程师的角度来说，可能做不到。今天随便买一颗星星，你老板应该可以哦。<笑><笑>他应该蛮轻松的。后来安妮就说：“好。”我们已经准备好了这个惊喜，我就要让他在3月14发生。安妮啊，其实跟他老婆在经过了劈腿风波之后，两个人每天的讯息嘘寒问暖都还是有的，感觉得上他想要忘记以前那个疙瘩，让两个人的关系啊恢复到正常。早上问安啊，然后下班问你说：“哎，到家了吗？今天心情怎么样？”都有。这个礼拜当中，他心里面其实有一点点的紧张跟兴奋，以一个男生的角度。你要能够藏得住心里面的那一种，我已经帮你预设好，我要给你一个好东西，那个心情很难压抑。不信的话，我要怎么样告诉我老婆说，我要帮她做一顿超级盛大的晚餐。这种时候，在我去采买食材的过程，她就已经看得一清二楚。应该还不用到那一步，<笑><笑>看到你站在厨房面前发呆，就知道<笑>这个傻子要煮饭。不瞒你说，我最近常常站在厨房面前发呆。<笑>我是不是抓到？看太简单了，<笑>我只是在那边思考会不会有别的灵感出现。但是我老婆看到我站在厨房、站在中岛面前的时候啊，她都会有那一种本来很放松，突然间警戒心爬起来，<笑>你要煮饭。千万不要。<笑><笑><笑>那安妮呢，也是一样，有一点点压抑不住那一个冲动，露出了一些控制狂的表现。他就开始问他老婆啊：“三月十四那一天啊，会不会有什么样的计划啊？需不需要加班啊？会不会晚回家啊？”一如往常，他老婆都说一切都是正常。就到了当天，他一样是传着讯息跟老婆说：“下了班，那你等一下到家的时候，记得打电话给我。”隔了十分钟之后，老婆到家了，打了电话给安妮。哦，我现在到家了啊，今天上班真的好累哦，我等一下说不定会消失一阵子，因为我太累了，可能会睡着。安妮听到了这句话之后，心里面开始有点紧张。为什么？他准备了一个惊喜，准备要在老婆的家里面发生。这个时候，安妮深吸了一口气，压抑住了她有一点激动的情绪，跟她老婆说：啊，那你等我一下。我去上个厕所，等一下再回拨给你。转过身，马上打电话过去给姐姐。姐姐说好三月十四要发生的一个惊喜，你有准备好了吗？姐姐这时候应该已经卷款跑走了。<笑><笑>姐姐说有啊，照你说好的那个方式，把东西放在老婆的房间吗？安、啊、妮听完了这句话之后，心里一沉，谢谢姐姐，然后就把电话挂掉了。转过身，再打电话给老婆。你刚刚休息了一下子，心情有没有比较好了啊？老婆说有啊，休息了一下，耍废了一下。安、啊、妮现在在哪里？安妮这样子问。老婆说我在家啊。安、啊、妮再问，你真的在家？老婆说我就在家，不然你想怎么样？是不是想吵架？结果安妮很气的问他说，在家的话，你怎么没有看到我在你床头放了九百九十九朵玫瑰？电话就挂掉了。所以他老婆根本不在他家哎、欸，后<来>会不会走错了、啊？<笑>还是很正向。<笑><笑>隔了十分钟，安妮再打电话过去问他老婆：“你现在到底在哪里？”他老婆开始不耐烦：“不是以前就跟你讲过了吗？不要随便给别人惊喜。跟你讲了这么多次说，说你不懂给惊喜，你不懂给惊喜，就跟你说以后就不要再给了。那你现在这样子，我们两个怎么办？我就是不在家，但是你送了玫瑰来，我没看到，是我的错吗？两个人难道要在电话中一直吵架吗？”今天是白色情人节，你有没有想过，我现在这样子要怎么样过这个节日？哦，他正在跟别人过节是吗？<笑><笑>可以这么理所当然吗？<笑>安妮听完了，心里面那个一丝一毫的小小的希望被抹灭掉了。当天晚上啊，安妮还有另外一个饭局，招待她的阿弟朋友们一起吃饭。一进场。大家就看到他那个脸臭到一个不可思议，然后还要故作坚强的跟大家说：“哎、欸，今天大家随便吃都算我的，反正我刚刚已经付了一摊的钱出去，没有关系。”可是整场哦，就看到他一个人孤零零的坐在旁边，仿佛身边有熊熊的火焰这样烧过来，没有人敢跟他讲话。安妮在跟我聊到这个故事的时候，他是用一个欣喜若狂，因为啊，要不是有了这一个转折的话，他不会买一台新车给自己。他告诉我：“你们要想想，离婚之后你到底要做一些什么样的事情，让自己觉得已经重生了。”他做了一个非常好的示范，他去签了一台非常棒的豪华的名车，告诉自己说做到了这件事情。开起来的时候特别特别的帅气，有一种容光焕发的感觉。你为单身吗？<笑>这个问题就要问到你身上，你觉得？你在离婚之后，你会想要做一下什么样的事情？我一定会出国，出国，嗯，很长时间的出国
1: ，多长？
0: 想去的城市我都會把它去一遍。那你不就不回台湾了？对啊，<笑>我,我应该会出去至少一两年啊、喔，一两年哦、喔。对，我会希望是这样的状态，在那边找找看工作，如果找得到，我就会待在那边。你这样子做，很像那个除草在除草啊，<笑>变墨西哥似的<笑>。在别人家庭院除草，<笑>死不回台湾，因<笑>为以为我是很高尚的工作，<笑>我以为你是会相对帅气的啦，以你的会啊，先找我们的工作吗？<笑>但不一定找得到，今天玩这么硬吗？<笑>我把这个问题问了我们家阿慧，跟你说出同样的一句话，也是除草。<笑><笑>他说。就很想要出国一阵子啊！我说那一阵子一个月吗？突然间摇摇头，太长了。我说那两个礼拜，嗯，差不多。他希望的就是出国的这一趟旅程呢，可以得到不一样的邂逅，遇到不一样的人。两个礼拜太难了吧？说不定他是一个很厉害的角色啊！你不要忘了哦、喔，他求完红线之后就遇到了我，然后我们三等他要先求好再去。然后我就跟他说。我心里面的想法，到时候我跟阿慧离婚了，都没有小孩，都没有财产的问题，一切都是非常轻松自然的，就仿佛说我们只是分居了，只是分手了这样子的话。你在打预防针？<笑><笑>我有听到一点什么？<笑>跟他讨论这个问题很健康。我说，我们不要把生活当中这些琐事都加进来，打从你心里面问自己这个问题，决然一生的分手了、离婚了，你会想要送什么礼物给自己？然后我就跟阿慧说啊，我一定要去澳洲或者是其他国家，先尝试高空跳伞、高空弹跳这种很刺激的东西，我都全部做完，走一下人生的跑马灯，知道说自己人生到底缺乏了什么，才会走到离婚这个步骤。结果阿慧啊，超级有信心，真的是吓到我了，讲了一句话：你就不要从空中跳下来的时候，心里面走过这些人生跑马灯，最后再回来求我复合。全部都想到他这样吗？嘿 o k 你不<憑>怕你们离婚？<笑><笑>我不敢再，<笑><什麼><笑>我不行，我不行。你一定要评评理，<笑>他为什么现在越来越有自信了？我一直以为啊，我们在节目上面聊他，只是一个开心果的角色，就是他平常会做一些、這個、屁颠屁颠的事、啊，对，可爱很有趣这样子，然后一个同源巨乳在那边闹，我觉得很漂亮，很清纯，很可爱。而且是那种带着仙女气质啊，然后再做一些很白好。好的，好的，好的。你以为我真的不会剪吗？就剪到我说屁颠屁颠的。但现在不一样了、欸，哎，他好像经历过了。上次投稿完之后啊，整个人自信满满。这段婚姻关系是,是你离不开他，是对他是重要的。然后我可能在两个礼拜就可以找到解构。还<笑>会<笑>看到我在隔壁除草。其实调整这些心态啊、哦，好快啊、哦，很快，对自己的自信的那个程度已经爆棚了，我就开始羡慕起他我的眼界跟我的梦想这么小，我只啊，你只跳个伞这样，我就只是想之后呢，对，去试一下说，所以一直想到老婆，<笑>然后又回来求复合，<笑>我不太没用了，<笑>而且干嘛跑澳洲啊？台<笑>湾、欸、随便一个桥跳跳看就好了。<笑>我想要先测试的就是。搭飞机空中这样跳伞下来，尝试一下说不同的高度跳下来，再告诉我爸哪一边会想的比较久吗？不是不是不是不是，是我要回去告诉我爸，哎、欸，跳伞没这么难，我想要完成他。是,是背着教练，<笑><笑>他是没有背着。<笑><笑>在婚姻当中，如果你结完婚之后会消失那个情绪，我自己觉得就是惊喜。我们可能、哦、对这说的很好、欸，哎，刚刚那两个故事是不是告诉你说？直男永远都不给对方惊喜，给了之后换对方给你一个惊喜，这种事情哦，你不要突然之间想到才去做，会给人家有一种措手不及的感觉，感受不到快乐，反而你给人家是一个灾难。我再跟你分享一个惊喜的故事。国中的时候，我有一个非常好的朋友，他们家算是赫赫有名，在我们台北县啊讲得出名字的一个非常大的家族。为什么我会觉得他厉害呢？除了他们家在莫大的田野当中，只有他们家一栋透天。他这个人买球鞋是用包色来执行他想要做的事情。以前啊，买一双厉害的球鞋，某个球星的都已经要积攒半年的零用钱。他不是哦，只要那个东西一上架，他就把它包色全部买下来。从这个角度，你看他，他跟我成为了一个好朋友，我应该可以从他身上得到一些不少的好处。攀附。<笑><笑><笑>应该是这样吧？<笑>你难道就不能够说，我可以把我的眼界展开吗？毕竟没看过那么多颜色。<笑><笑>他的房间里面有一道墙，专门是在摆他这些球鞋的收藏。下了课去他家玩，都会非常的羡慕。到了国三暑假的时候，他有点难过的告诉我：“啊，不好意思啊，十一啊，我们家觉得我在台湾混得不好，他们希望把我送到国外去留学。”大概过两个礼拜我就要走了，那我想说，我们友谊情感这么的深厚，我应该要留些礼物给你。这个时候心里面就直觉想到，哎、欸，会不会他会送我一两双球鞋？如果他要给我的话，我是不是要先确认一件事情，尺码对不对？<笑>还是蛮务实的。别<笑>人送给你他的收藏，惊觉到一件事情。不符合你平常的使用，可不可以把它卖掉？可是因为当时年纪小，我不敢讲的这么直白，我就问说：“哎、欸，那你有没有我的尺寸？”他点点头，已经准备好了。我就说：“好，约了某一天假日的下午，骑着脚踏车穿过了田，到他家的的门口，叮咚，司机大哥出来帮我开门。少爷已经等你很久了，请进去。我们就在他房间啊，好好细数这几年来啊，做过哪些蠢事啊。”吃吃喝喝聊了天，看了一下这些球鞋的收藏，我点了点头，嗯，他就从后面拿出了他的礼物出来，那是一个已经包装的非常完整，而且尺寸应该是一个鞋盒，在外面包上了漂亮的缎带，不让我在现场打开来，告诉我说这个是他珍藏已久的礼物，只有我有，别人都没有，哇，开心的收下了礼物哦，急急忙忙的冲回家。进到我的房间，门锁起来，临危金座的，准备要打开这个礼物，唰唰唰唰唰，打开来是一个鞋盒，没错，我那很开心吧？而且它是一个很大的勾勾，在我们那个年代，那个勾勾代表的意涵非比寻常。准备好了我的心情，深呼吸，把这个鞋盒慢慢的把它打开来，噔噔<噠>，跟我想的，亚瑟式的吗？<笑>期待落空了、啊，两个都是很好的牌子。<笑><笑>噔噔，真的是一个惊喜，而且这个惊喜超乎我的想象。该不会是美金农吧？<笑>你那个年代应该就有了吧？<笑>但是打开来，连你都应该要觉得惊呼，居然是他收集了整套的 H 漫画，完整大经典，全部都送给我，包含了如月群真。包含了一些很厉害，那个是,是谁？哦，就是很会画 H 漫画的一个作家。你要把它收集成整套，而且是纸本的，非常非常的困难。打开来了，我是应该开心还是应该难过？你当下应该是开心的，我觉得很开心，但是心里面会有一点委屈。他不懂我，我需要的不只是这些心灵上面的满足，我还想要物质上的。可是我应该要开心吗？后来我就想了一下，不对，不对，不对。这种惊喜发生在我身上，太不切实际了。我接下来要找地方把它藏起来，就花了一段时间啊，然后好好的把它研读完，再把它收好。你要开始往我朋友为什么会对我做这件事情开始发想。既然要离开台湾了，为什么不是送给我他珍藏的球鞋？因为他要处理掉 H 曼，第一个就想到你，这样的地位没有很高。你其实，在听到我这段故事的时候，跟我分享了他在大学宿舍的事情。四个人住同一间房，他手边呢、啊、也是有了一箱别人送给他的写真集，他也忘了从哪里边继承。大家都说别人送的，是书店老板送你们是不是？而且他是一个继承制，通常呢都是由某 A 去书店得到了这个东西之后啊，翻了一翻，觉得说心里满足了。分享给身边所有的朋友，然后就会开始一传十，十传百。反正最后呢，有一大箱流落到了安妮的手上，他也就把这个一大箱啊放在宿舍里面，仅供大家参阅使用。其实那个宿舍只有大一的新生可以住，大二之后大家就要各奔东西了吧？他们也就忘记了把那一箱就放在某一个同学的这个床底下。那一个暑假，安妮提早就已经搬离开宿舍了。最后留下来的那位同学啊。有一点妈宝的状态，所以是爸爸妈妈就是开着车到这边来，然后帮他清理这些东西。就在爸妈已经帮他把所有的东西都收走的时候，把床底下一掀开来，哦哦，大全集出现在了这位最后一位同学的床底下。我认为安妮应该是故意的，<笑>他应该也觉得很难处理。<笑>爸爸在帮这位同学收东西的时候，把床底一翻开来看到了那一大箱。丰满的存在，结果、哦、那位同学有点惊慌失措。哎、欸，爸，那不是我的
1: ，那来不及了
0: 。<笑>另外一个三床已经空了，<笑>这还要狡辩吗？他是不是就讲回来？我们刚刚讲的某一些半导体的朋友，他们现在已经拿了一大包走，留下来的这些朋友才是值得需要大家去关心的这些人。钱没变多、欸，哎<笑>。<笑>还要空余时间<笑>。后来呢？爸爸拍拍同学的背，告诉他说：“不要这样，好不好？来这边，你就好好念书嘛。你怎么都在看这些有的没有的？那我们回家之后要怎么样跟你妈交代？”这个同学就跟爸爸说：“不然这样吧，就当做我聊表你养我这么多年最重要最重要的一个心意。”爸爸收下了，真的哦。爸爸为什么不收下？如果你儿子这样送你，你会收下吗？会吧。当然，我们不需要去检讨说他喜欢的类型，或者是你应该会看一下品味吧。<笑>你都看这个、喔，<笑>我就不信你没有想过这件事情。我真的还好哎、欸，你儿子青春期了，然后呢，我就会看一下他的品味啊。<笑>如果需要事时的纠正一下，<笑><笑>你为什么要去指正他？没有，有些看的那种类型比较恶心或变态的，哦、就尽量不要。哦、那人格可能会有点扭曲啊。当然，当然，当然，当然。但是我都很怕朋友传给我，你知道吗？哦、就是把书啊或者这些，因为有些品味真的太恶心了，<笑>你会对他的印象有些扭曲。我觉得会耶。哦，你会吗？我不敢。你的那盒 H 漫里面都是你喜欢的吗？我刚刚讲了，他是一个厉害的画家，什么如月群珍啊，他是那个画风很细腻。我不知道你有没有看过，比他讲的，好像你有点忘记，里面讲的很直觉，<笑><笑>什么什么原则，才<笑>会用这态度骗你老婆，是不是还有是克牙术，有一些厉害的漫画家，成为画一些少男少女漫画的大师之前，都经历过一些比较呃严苛的考验，还没有成名，这个时候出版社就会跟你说，那你去画一些 H 漫画。说不定在那边你展露出来的手脚有了知名度之后，你再回来画少男少女的漫画，你就会出名啊！这些大师，我刚刚收集到的这些作品，真的就是从这个类别里面跑出来的，搭载的是什么？少男的期望。这些人的作品，你才会觉得说他们做出这些艺术，根本就是如天上掉下来的礼物一般。那我收集到了之后啊，我就开始翻阅，我就开始体会，我就开始。默默的内化自己的心灵，从这里出现了另外一个小问题：怎么藏以外，重点是要怎么样收，怎么样送？在我的这个生活圈里面啊，已经没有这么要好的朋友，我可以送给他们啊。如果你今天要拿去资源回收，有时候那些阿妈看到你给出来这些东西，会有一些意见，对，<笑>而且品味还不太好。<笑>最好的方法是。最上面那一本是《少年快报》，下面全部都是。你去买的时候应该是这样买的吧？就上面先放两本烟雾弹，嗯，然后下面才放真的你要买的。后来我跟书店老板啊，其实有了一些默契在。真的，他们会有一个小房间或者一个隐藏型的小书柜，只要有人走过去，老板会看一下是不是熟客。如果是熟客的话，才会告诉你说：“哎、欸，你可以在这边赏月，然后甚至是选购。”一开始的时候，的确像你说的，我还是有点青涩的小男孩啊，所以就会去那边买几本小小的新漫画，然后在下面夹一本，用一个三明治的做法，也可以符合在你跟人在讨论事情的时候。我的国中同学啊，他是第一本是夹了七本，不是？<笑>我好疑惑，<笑>你有必要这样夹吗？<笑>我是傻子，看不出来。<笑><笑>那个比较合理，加一本就对了。导正一下你的观念，三明治的做法啊，其实符合在现代人的说话艺术上面。指正你的同事或者是你身边所有的伙伴，你觉得他某件事情没有做好，你必须要用一个三明治的方式。开头的时候先称赞对方，我觉得你最近做这个专案啊，掌握的非常的不错。但是啊，发觉到说有一个小小的细节，我们可以稍微把它修正回来。修正完之后，我觉得你会做得更好。再把整个细节跟它犯过的错一次展开来，结尾的时候就变潜艇堡了，是吗？<笑>有够长的，<笑><笑>是超级无敌大麦克，就是原本的大麦克，它只有夹两片牛肉堡，这一次把它夹成四片，让你觉得说整个物超所值，到最后。最下面结尾的时候，再用一个称赞的方式告诉他说：“不用担心，刚提出来的这些建牙、啊，你都不需要接受。我只是觉得这样子做，也许可以让你更好啊，你都不用听，就这样子一个。”你跟我讲那么多废话，浪费我时间。三明治的这个说法，我头尾是舒服的這樣，让你觉得说啊，这个人不是想要来 diss 我，不是想要骂我，反而是真心为我好，觉得我这样做。再修正一点点，就可以成为一个完美的工程师。就怕你不是一个完美的工程师。所以我说，刚刚你朋友那个上面一本，下面七本，超过了，应该是上面三本，下面十本，然后在后面再五本，这样子。书店老板，<笑><笑>他在抱那一叠，我都觉得很白痴，还问我要不要藏我的，藏个屁呀、啊！<笑><笑>那你有跟他借过来看吗？我们会啊，会行，那是很好的朋友啊， oh. 会交换看啊。只是我会觉得说，在那个当下，你根本不需要躲躲藏藏啊。就像你以前买保险套，你很年轻的时候，<你>嗯，你会觉得需要藏起来吗？要，而且为什么？就你一定要是你买好了你想要的尺寸、厚薄度，旁边啊，可能要带一些可能女生的生理用品，加上一些巧克力呀、啊、书本啊。人家觉得说，你只是出来帮忙跑腿。模糊掉那一个界限跟身份，可是店真的在乎你吗？我们先不讲，真的把自己看得太重要了<笑>。建立人的自信心的时候，第一件事情，所有的讲师都这么说：你要先认同你自己，不要在乎外面的人对你的看法，先认同自己喜欢自己才是最重要的。人常常会迷失在这个大环境里面啊。你自己的家，全部人都在看他，<笑>真的没有，<笑>你就买你要买的、啊、后来我刚刚那个故事啊，时隔一年之后大扫除，我就翻出来了这些珍贵的珍藏。而且啊，我的那个同学已经没有跟我联络了。就在我准备要把它处理掉的时候，我想到了今天真的拿去书报摊，一定会被阿姨发现。所以我就走到了屋顶，环顾了一下四周。其实我们在屋顶上面可以看到一些奇奇怪怪的事情。包含了个谁的衣服被吹到别人家啊，然后谁那边不打扫啊，我就看到了一户在我家斜四十五度正对面的一户人家，他们家的屋顶很适合拿来丢东西。<笑>你凭什么下这个结论？别人家屋顶，超没品的。当时我年纪小，在乎的只有自己，观察着这个风向，怎么样丢。才可以直落落的丢到对方的屋顶上面就开始哦，一本、两本、三本，哎、欸，一天丢个三四本都没有被发现。丢完之后，我会沉寂一个大概一个礼拜，确定 To be g、B、a by 当中都没有人在讨论。他、啊欸、很聪明的、欸，做一件坏事之前呢、啊，你要先从一个小规模开始发生，大规模的时候就不会有任何奇妙的变化。又隔了一个礼拜，哎、欸，我觉得差不多了，我就准备把整批大的都一次丢干净。第一本、第二本、第三本没问题，第四本、第五本没问题。你<看 S 1> 竟然讲到一百本，<笑>我被掐死，讲了个屁呀、啊！最后一本，它是一个珍藏的版本，翻了它很多次，书页当中啊，其实都有一些剥落了。在想着我要把它留下来，还是要把它处理掉？但是不处理，好像就觉得说自己没长大。在那个当下，你已经觉得说我是一个成熟的大人了。这些东西都只是我过往年轻的时候的一些回忆。下定决心之后，我就把那一本丢过去。一阵东北季风袭来，看到那本书啊，半空中抛物线飞出去，就在最高点的时候，啪！整本书爆裂开来，所有的书页纸张就这样散落下来，如同枫叶一般，刷刷刷刷刷,刷掉到了一楼。刚刚好，我妈妈就在一楼跟处瓶代表在聊天。转过头一看，怎么会有东西掉下来？再往地下一捡，诶、欸，是色情漫画。然后再往头上一抬头，诶、欸，是十一在屋顶。OK， <笑><笑>看到我，二话不说，哦，他也没有跟触鼻 game 啊说，诶、欸，暂停一下，我去处理一下事情。转过头就拿起了扫把，直接冲上来屋顶找我。哦、啊，我心里面在想着一件事情。我是不是应该仿照我以前看过的奥林匹克运动某一个重要的运动项目——撑杆跳？想跳去哪？既然我有办法把那一些书丢到了对面的屋子，是不是我今天只要在附近找到一根竹竿，插住了某一个角落，就可以直接跳过去？正当我在线下踌躇的时候，就听到我妈咚咚咚咚咚咚咚咚咚，一直没有想过。我妈可以爬楼梯爬这么快，以她这个比较沉重的身躯啊，我可能觉得还有三十秒，还有一分钟，我可以好好思考接下来我要做什么。十几秒的时间，我妈就已经冲到我面前，高兴啊！你有先想说锁门吗？哦，<笑><笑>当下怎么这么负面？啊？她是有一种，就算挣扎了，可能只会得到更大的责难。你要想的是，怎么样逃离现场。才不会遇到最痛最痛的一个惩罚。但后来啊，就如同你想的一样，整个人跪坐在我妈面前，看着我啊，手边还有那一箱，我、哦、还没丢完的，还没丢完。然后他问我说：“为什么你有这些东西？”我只能够双手举起来：“我同学送我的，<笑>同学嘞<咧>，<笑>那天被打的惨吧，讲<笑>一个不存在的<笑>。”<笑>好，就先聊到这。里。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢你！拜拜，拜拜。